2: the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！时间来到了2022年3月15号星期二晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您介绍一下今天新西兰本土疫情的信息发布，根据。新西兰卫生部发布的通知：今天，新西兰本土新增 21,616 例社区传播， 9 6 0人住院，其中22人进入了加护病房，新增两例死亡。据卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德介绍，入院病患通常出于三种原因：第一，出现新冠症状需要医院护理；第二，存在基础疾病。如新冠导致糖尿病或心脏病恶化。第三，因为其他原因就诊却检测呈阳性。目前，奥密克戎亚变种 B A 2已成为新西兰主要的致病菌，在 P C R 受检病例中，约 75% 到 80% 携带 B A 2亚变种。与奥密克戎原始病毒相比，该变种的传染性还要高出 33%。但没有证据表明致病严重程度会更强。关于新冠的后遗症，部分患者在痊愈后会出现容易疲劳的症状。在英国，约五分之一的确诊病例会在感染五周后继续显现部分症状。新冠后遗症在新西兰的发展情况仍有待研究。卫生部门也欢迎民众踊跃的参与。您可以拨打零八零零八零零五八幺。向研究人员了解相关的情况。好了，今晚首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的《全球新闻纵览
0: 》。观点改变生活，动态触手可得。《中心时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，近在每周二七天的全球新闻纵览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。李克强主持召开国务院常务会议。确定政府工作报告重点任务分工，要求扎实有力抓落实，推动经济在爬坡过坎中保持平稳运行
3: 。国务院安委会已对“二二五”贵州三合顺勋煤矿顶板事故查处进行挂牌督办
4: 。碳排放报告数据弄虚作假。生态环境部公开通报四家机构
3: 。财政部下达四十亿元支持二十个国土绿化试点示范项目
4: 。中国铁路消息：三月十五日前已购火车票可免费退票
3: 。上海创新成立消费者权益保护基金会，全力优化消费环境。
4: 广东惠州惠东县海域，三月十四日二时二十八分，发生四点一级地震，多地有震感
3: 。河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划发布
4: 。十四日凌晨，内蒙古包钢集团球团脱硫项目发生一起火灾，致七人死亡。
3: 带来一组经济新闻。央行消息，为维护银行体系流动性合理充裕， 1 4日开展100亿元七天期逆回购操作
4: 。银保监会提醒消费者，警惕过度借贷营销诱导
3: 。国家邮政局消息， 1至二月份全国邮政业务收入 2,168 亿元，邮政行业业,业务总量。两千二百一十五亿元
4: ，其中上海市以二百八十二亿元的快递业务收入获第一，金华市以约十六亿件的快递业务量获第一
3: 。A 股已有一百五十七家公司发布二零二一年年报，一百零八家计划现金分红，拟分红合计二百七十七点三一亿元
4: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委三月十四日通报，十三日三十一省市新增确诊病例一千四百三十七例，其中境外输入病例一百例
3: ，本土病例一千三百三十七例，包括吉林八百九十五例，其中吉林市四百五十三例，长春市四百三十例，四平市七例，延边朝鲜族自治州四例，松原市一例。
4: 山东九十二例，其中青岛市六十八例，德州市十三例，淄博市七例，滨州市两例，威海市一例，烟台市一例。广东七十九例，其中深圳市七十五例，东莞市两例，广州市一例，中山市一例
3: 。陕西六十例，其中宝鸡市四十五例，西安市十四例。汉中市一例，河北五十一例，其中廊坊市三十例，沧州市十九例，邢台市两例，上海四十一例，其中闵行区九例，浦东新区七例，静安区六例，嘉定区五例，徐汇区四例，黄浦区三例，青浦区两例，长宁区一例，虹口区一例，金山区一例，松江区一例，凤汇区一例。
4: 天津四十例，其中武清区十六例，南开区六例，河西区五例，滨海新区四例，津南区三例，虹桥区两例，西青区两例，北辰区两例。江苏十六例，其中连云港市十二例，常州市三例，宿迁市一例
3: 。甘肃十二例，其中兰州市八例，兰州新区四例。福建十例均在泉州市，辽宁九例，其中营口市五例，铁岭市两例，沈阳市一例，盘锦市一例，黑龙江七例均在哈尔滨市。
4: 北京六例，其中朝阳区三例，海淀区两例，顺义区一例。浙江六例，其中杭州市四例，嘉兴市一例，衢州市一例。重庆六例均在沙坪坝区，云南四例，其中德宏傣族景颇族自治州三例，红河哈尼族彝族自治州一例，广西三例，均在钦州市
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十一亿九千三百二十三点六万剂次
4: 。三月十四日。零到十四时，吉林省新增本地确诊病例一百四十四例，初筛阳性人员三千八百六十八例
3: 。三月十三日十五时至十四日十六时，北京市新增本土确诊病例五例，其中朝阳区三例，东城区一例，顺义区一例，包含两名在校学生
4: 。三月以来。本土感染者破万，涉二十七省份
3: 。本轮疫情六十多人被问责，包括市长、市委书记、卫健委主任等
4: 。北京消息：对感染者所在县市区及人员落实限制进返京政策。要高度重视学校防疫，加密核酸检测频次
3: 。进返京后要加强自身健康监测。七日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所
4: 。北京一所学校临时封控，文化艺术类校外线下培训活动暂停
3: 。上海新增临时核酸检测点，满足居民的核酸检测需求
4: 。上海交大上千老师开私家车为学生送饭
3: 。深圳人进入七天慢生活。幺二零仅限三类人使用
4: 。东莞暂停全市公交、地铁，小区实行维和管理
3: 。浙江嘉兴高速五个收费站已关闭，禁止一切车辆上高速
4: 。浙江推迟二零二二年公务员和省市级机关公开遴选公务员笔试
3: 。杭州加强部分公共场所管控。KTV、网吧、棋牌室等暂时关停
4: 。法制方面，二零二一年全国监察机关批准逮捕侵权假冒犯罪八千一百二十五件，一万三千九百零一人
3: 。监察机关依法对新疆生产建设兵团原副司令员杨福林涉嫌受贿案提起公诉。
4: 波及全国的“龙爱量子”特大传销案，数据谜局破解，涉案金额高达 37.88 亿元
3: 。青海警方打掉一电信诈骗团伙，涉案金额达 3,000 余万元
4: 。军事方面，中央军委办公厅发出通知。要求解放军和武警部队传达学习十三届全国人大五次会议精神
3: 。带来一组文体新闻。国家开发银行行长欧阳卫民表示，充分发挥国家助学贷款保障作用，彰显国家不断促进教育公平的坚定决心
4: 。网信办已规定，不得诱导未成年人参与应援集资。投票打榜、刷量控评等网络活动
3: ，网络游戏、网络直播等网络服务提供者不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务
4: 。未成年人遭网络欺凌，有权通知平台关账号
3: 。天津出台中小学校外配餐管理办法，对配餐企业零容忍。任何学校和个人不得强迫学生和家长订购配餐
4: 。谷爱解除隔离后首次现身，与小朋友互动，参加慈善跑
3: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止十四日零时，香港新增两万六千九百零八例确诊病例
4: ，其中一万两千零四十例。经核酸检测确诊，一万四千八百六十八例为快速抗原测试呈报
3: 。七十五名内地援港医疗队员抵达香港
4: 。台湾新闻：三月十四日，台湾新增七十五例确诊病例，其中两例为本土病例
3: 。外交部回应美国受台湾武器计划严重干涉中国内政。坚决反对
4: 。美国众议院通过涉台湾地区地图内容法案，赵立坚正告美方，打台湾牌如抱薪玩火，将给美方带来难以承受后果
3: 。赵立坚称，台湾如果被俄罗斯制裁，是咎由自取
4: 。台北校园突发火情，无人员受困。疑为有机溶剂引发，这是台湾一天内发生的第三起大火
3: 。台湾一架幻影两千战机坠海，飞行员跳伞获救
4: 。与台湾关系法起草人、美国纽约大学政治学系资深终身教授熊介表示：“不要相信台湾有事美国来救的谎言，和平需要自己维护。”
3: 国际方面，当地时间3月14日，杨洁篪在意大利罗马同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤
4: 。中国外交部就美国在乌克兰生物实验室六问美方
3: 。美国官员称，俄方已向中国提出军事援助要求。赵立坚回应：散布虚假信息，用心险恶。
4: 外交部回应：中国互联网遭受网络攻击，证明美国是真正的黑客帝国
3: 。中方对来自美国的利用中国为跳板的对其他国家实施网络攻击的行为表示严重关切。这再次表明，中国是很多国家黑客攻击的目标
4: 。美国威胁中国，若帮助俄罗斯。规避制裁将面临后果，外交部回应：反对美方任何形式的单边制裁和长臂管辖，将坚决维护中国企业和个人的合法权益
3: 。第十三架接返自乌克兰撤离中国公民临时航班抵达大连
4: 。中国红十字会向乌克兰提供第三批紧急人道主义物资援助。
3: 国际原子能机构消息，因身心疲劳，切尔诺贝利核电站工作人员已停止安全维修工作
4: 。瑞士信贷银行日前发布报告，西方对俄制裁将削弱自身金融主导权
3: 。法国科学家通过基因组测序，双毒合一的德尔塔克戎变体首次证实。
4: 截至北京时间， 2022年3月14日2 0时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊4亿 5,690 万 8,767 例，其中死亡6 0 4四万一千零七例
3: 。拜登与马克龙通电话，强调。要俄罗斯为其行为负责
4: 。美国加州圣地亚哥警方在执行法院驱逐令时，与作为屋主的47岁华裔女子李燕发生冲突
3: 。李燕在对峙过程中手持菜刀刺伤警察，现场警察连开数枪将其击毙。现场视频披露细节
4: 。俄乌战局第十九天。战争的尽头隐约可见。三月十四日，俄乌双方以视频的方式举行第四轮谈判
3: 。泽连斯基表示，乌克兰代表团的任务是实现其与普京的会面
4: 。泽连斯基呼吁欧洲人赴乌作战，不要等炸弹来袭，你还在喝咖啡
3: 。俄罗斯外交部副部长维尔施宁表示。西方施压不会改变俄罗斯外交政策
4: 。俄财政部长表示，俄方拥有备用资金，用于履行与国家债务有关的义务
3: 。俄罗斯通信监管机构封禁美国元宇宙公司旗下社交媒体平台 Instagram 照片墙，建议俄罗斯民众改用本国社交媒体
4: 。乌克兰媒体称，俄向乌。提停火六条件，其中五个要写入乌宪法
3: 。超二百五十万乌克兰人逃离，二战以来欧洲增长最快难民危机
4: 。车臣领导人现身乌克兰，距基辅七公里，下达任务拿下基辅
3: 。澳大利亚宣布对三十三名俄罗斯商人实施制裁，包括切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇。
4: 法国央行称，乌克兰局势将导致法国经济增长放缓，通货膨胀加剧
3: 。德国累计确诊超一千七百万，工会联合会警告莫疏忽防疫
4: 。韩国当选总统尹锡月公布交接委名单，国民之党党首安哲秀任主席。
3: 韩国网红视频博主赴乌克兰参战疑似死亡，韩国外交部回应无国民冲突中伤亡信息
4: 。亚美尼亚当选总统卡恰图良宣誓就职
3: 。刚果经火车脱轨事故死亡人数升至七十五人
4: 。气旋“弓背”来袭，莫桑比克、马拉维已有十七人死
3: 亡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众，服务好中心华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来跟大家分享呢，是一部来自于 TVB 的，哎。不是电视剧，是纪录片。<笑>这部纪录片呢，叫做《无穷之路》，TVB 的纪录片啊，《无穷之路》。在二零二一年的夏天，由 TVB 新闻与资讯部出品的十二集扶贫纪实纪录片《无穷之路》在香港翡翠台呢正式开播了。作品问世之前呢，观众们也是十分的好奇。这是一部以香港或者是说以大湾区的视角来拍摄的扶贫纪录片，究竟会有什么样的不同呢？那令人惊讶的是呢，这部纪录片开播之后呢，口碑是持续升温，讨论度呢也是居高不下，成为了最近的国产纪录片的最新天花板。在纪录片当中呢，说着一口流利的粤语，穿着简单哈、啊、利落的运动服啊，这个也是陈贝儿。陈贝儿出现在通往悬崖村的海拔一千多米的钢梯上，他有时候呢又行走在怒江湍急江水的岸边，又踏进了大西北戈壁的沙漠。在与摄制组经历的两个多月当中呢，经历的是几千里路的拍摄，哇，真的是八千里路云和月，穿梭在全国的六个省份，从全国最南部的热带雨林走到了青藏高原。与以往纪录片不同的是，《无穷之路》的主创团队啊，他不完全是从第三方这个角度来讲述的。当他们走进当地村民的身边的时候呢，陈贝儿呢更是以一种体验者的身份和当地人进行交流，身处其中呢，感受脱贫发展的点点滴滴。片中呢，当外形青春靓丽的陈贝儿走进曾经的穷乡僻壤当中。嗯、呃，被当地的村民也好啊，还是干部也好，不断的奋斗脱贫的故事感动落泪的时候呢，这是一种相当大的反差，也正是这种反差引起了更强的共鸣。陈贝儿是极具亲和力的哈，这样一位算是主持人吧。在村民当中呢，可以和大家打成一片。亲身的经历，他们因为交通不便所遭受的困境，丝毫没有居高临下的这种优越感。不管是在攀爬着钢梯上，有的时候啊，真是累到全身无力了，也要咬牙坚持，这是肉眼可见的艰辛啊。有的时候呢，是在怒江的岸边体验当地古老的交通工具，叫溜索。对啊，就是靠一根绳索度过河水啊，或者是呢和当地的村民一起劳动，感受他们脱贫之后收获之后的喜悦以及开怀大笑，这让屏幕外的观众们啊，也可以说是感同身受了。T.V.B. 的这一部《无穷之路》没有采取这个什么波澜壮阔、宏大叙事这样一种风格，而是将镜头对准了大时代之下的小人物，他们亲身或者是呃参与也好、经历了也好，脱贫道路上的每一个里程，从中呢也收获了生活品质啊，像交通水平、教育品质等等各方面的提升。从小生活在悬崖村中的，嗯，我们说是九零后啊，这是一位叫拉伯，因为呢精准扶贫呢，让他接触到了互联网，如今呢是一位小有名气的网红。波涛汹涌的怒江上，两岸的村民自古以来是靠着溜索来过江。有一位医生叫邓前堆，坚守此处三十多年，就是靠这个溜索来往返两岸。行医问药，嗯、啊，我们聊过的这一些已经很多了。我们还是希望大家呢能够打开这部纪录片啊，呃、啊，切实的感激一下来自 TVB 的真实记录和客观报道。这下呢，有的观众朋友们在评论区所留言说，这部纪录片呢没有刻意煽情，它。正如呢，有的网友在评论当中这样讲：“无穷之路没有刻意煽情，也没有刻意的去歌功颂德，但是呢，却是看着眼泪流的最多的一部纪录片。所以呢，无穷之路之所以能够感动观众、感动中国，也许原因就在于此。”啊，聊过这部纪录片之后呢？我们来看《碟中谍》，哎，这是八，呃，他的照片已经曝光了啊。5 9岁的阿汤哥啊，继续，嗯、呃，这事儿是看起来真的不太像59岁啊，照片上还是像是个三四十岁的人哈、啊。对于好莱坞的超级巨星汤姆·克鲁斯来说啊， 5 9岁啊，但是看起来是不显老啊。目前呢，正在南非拍摄《碟中谍八》。看起来呢，还是一个小伙子一样，身手矫健。现场呢，当然也有一一帮粉丝啊，为他加油喝彩。大家甚至是齐声唱起了阿汤哥呃经典的影片叫《壮志凌云》啊，这部歌的主题曲啊，耳熟能详的。哇，说起《壮志凌云》，这是一九八六年的电影，应该是，距今呢已经过去了。三十六年，这些粉丝还能够齐声高歌这样的主题曲，这也是多年的铁粉钢丝啊！这一幕呢，也让在现场的阿汤哥十分的感动，他面带笑容，也是双手合十来表示感谢。说到阿汤哥，虽然快六十了，但是还是坚持在电影中自己去做这些危险的特技动作。呃，阿汤哥的特技动作呢，嗯，为此呢，据说是哈、啊，他特意报了一些飞行课程，以便在《碟中谍八》的一些动作场景中能够驾驶一架波音飞机。好，我们聊过了《无穷之路》，又聊过了阿汤哥的新片《碟中谍八》。最后呢，啊，还有一个将要上映的电影也是来自于香港，叫做《神探大战》，应该是在四月的二日上映啊，应该是引爆了《神探大战》。有没有想起来，在二零零七年有一部电影，主演是刘青云，就叫《神探》。啊，这个《神探大战》应该算是《神探二、啊》哈。还是由魏家辉来编剧指导，嗯、呃，这是该片最大的品质保证。演员就不用说了，当然有刘青云，同时呢还有蔡卓元、林峰、李若彤、谭凯、陈家乐等等，内容是十分的强大。其实《神探大战》这部电影啊，能够过审啊，能够批准上映呢，都是一件不是那么容易的事情哈、啊。在预告片当中，如果大家有拿出来看一下的，可以看到它的镜头的尺度哈、啊、都是呃蛮大的。我们希望是该片不会被删减或者是调整的太多。一系列的案件接连发生的，似乎都是和某个神探有关。一个自封为神探的团伙也出现了。那由刘青云所出演的李俊就开始调查。这和他在第一部《神探》当中的角色设定呢，嗯，是比较类似的，也是一个高智商的人士，但是呢，也是疯狂到了像一个精神病的患者。总体而言呢，《神探大战》也是一部十分值得期待的港片。我们这次也希望魏加辉导演以及刘青云能够再一次为我们带来惊喜。光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见
6: 。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
1: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面
3: 了。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
1: 。谢谢阿斯卡
3: 。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
1: 嗯，谢谢奥斯卡。啊、嗯呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱，或者是什么样的。嗯、那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。也不需要花钱，然后在这个时候呢，往往这个可能 B 超就会比较频繁，可能就是每次去见专科都要再做 B 超，可能就变成每个月做一次。嗯，所以呢，可能不同的人的情况不一样，可能就是有的时候可能接受的服务，可能有的人觉得说啊、呃、非常的密集，我能够做的检查或者是见医生，有的人觉得说好像哎整个孕期好像也没有什么太多的检查，没有什么人理我这样子。那但这个主其实就是根据就是产产妇具体的身体的情况跟胎儿具体的情况，然后我们身体。生产的话呢，嗯，我们可以选择在两个地方生产，一个是公立医院，另外一个是生产中心。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e a Scan 加上这个验血，还不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说，甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 n i p t 的检查呢，可能不同的地方收费不一样。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃、我们的肢体不够手或者脚等等这样子、嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
3: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
1: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
1: 谢谢，我们下周见
3: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问。
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world
2: are share listening Chinese the 您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托
7: 华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得
6: ，让
7: 您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行
5: 。嗨，听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以和我们的中文学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一个词，这个词叫“估计”。估计，估计，我们口语当中还有书面语当中呢，都经常会用到，这是一个动词。他表示呢，根据某一些情况啊，对事情做一个大概的推断。那既然是估计呢，那就不是特别准确了，就说是大概的。嗯，我们来说啊，有时候呢，我们来到异国他乡，嗯，会不太习惯。这个时候我们会想，是什么原因呢？好多呀，我们可以估计一下，但是具体是什么呢？啊、嗯。我还不习惯这里的气候，估计是天气太干。我还不习惯这里的气候，估计是天气太干啊。这里呢是这样用“估计”。嗯，那天气太干，皮肤也会不舒服哈、啊，怎么办呢？我们去问问小白呀、啊。啊，我估计小白有办法。估计小白有办法的意思就是说呢，小白可能会知道该怎么做。估计小白有办法。在我们乘坐交通工具的时候啊，嗯，有的时候是正点到达，有的时候呢会晚点，那这个时间呢就不是那么准确了，我们可能要估计一下哦。机场通知飞机晚点一个小时。估计下午六点才能到上海。机场通知飞机晚点一个小时，那估计下午六点才能到上海。在晚点的情况下，我们对到达的时间进行了一个推测，那大概是六点。我说估计是六点。哎，那准备这个周末去爬山，早上醒来却发现呢，哇，天气真的很不好。估计会下大雨，嗯，那怎么办呢？那还是下次再去嘛。啊、呃，估计天气会下大雨，好，小白还是下次再去爬山吧。小白接到了朋友的电话，需要他的帮助，让他很快的到朋友家里去。那小白会怎么说呢？他说：“我现在就过去，估计要半个小时。”哎，这样就可以了。估计后面可以加上时间。我现在就过去，估计要半个小时。再像现在呢，网上购物啊越来越普及和便利，也成为了大家的生活习惯之一。比方说呢，很多书也可以在网上买，而且呢，网上的价格通常是比书店里要低一些。我们大概的就知道了，网上呢会比书店里更便宜一些哈、啊。那我们这里怎么用估计呢？我们可以上网买书，估计价格会便宜很多。啊，我们可以上网买书，估计价格会便宜很多。可能的原因和结果等等。我们刚才在聊的时候啊，我们说了估计啊，还说了一个可能啊，是啊，你看可能，那估计和可能之间，我们可不可以比较一下呢？当然了，比方说小白要去爬山，又下雨啊，啊，今天可能会下大雨，还是下次再去吧。哦、啊，是这样哈、啊，呃，今天估计可能会下大雨，还是下次再去吧。那这里呢，用估计和可能都是可以的。啊，有的时候呢，遇到很多的工作要完成，啊，今天估计完成不了、啊，那今天可能完成不了，这都是可以的。在这种情况下，做一个大概的推断啊，嗯，这种情况下呢，用估计和可能都是正确的。当然了，呃，他们俩之间呢还是有不同的。我们接下来再继续比较。估计呢，我们刚才聊过哦，它是一个动词，呢，可以直接的来做谓语。那后面呢？啊、呃，可以是动词，也可以是跟小的句子。那作为可能呢？可能虽然呢，它是一个动词，但是它是能愿动词。能愿动词，它是只能放在动词前面修饰动词。也就是说呢，可能后面跟着这个动词呢，才是真正的谓语。嗯，啊、呃，你们说，哎呀，可能不行、啊可能会来，可能不来，对，可能后面跟着这个动词你才是真正的谓语啊，真正能说明问题的。我们现在呢还是处于新冠疫情期间，在有必要的时候呢，我们还是需要进行核酸检测。现在呢，核酸检测的结果可以到网上去查询了，哎，可以查结果，这就方便了很多啊，也让我们放心了很多。那明天就可以上网查核酸结果了，对，查检测结果了。那怎么样呢？哎，我估计没问题啊，我估计这次没问题。那这个时候，如果我要用可能呢？我不能说，我可能这次没问题。<笑>实际上呢，它的语序是要稍微调整一下。明天就可以上网查核酸结果了。我这次检测可能没问题。我这次检测可能没问题。哦，你看。我把这个这一次检测，这是一个小的主语啊，放到了可能的前面。是的，可能的后面呢，就是跟这个真正的谓语动词，嗯，可能没问题。另外呢，可能可以作为形容词来用，估计呢是没有这个用法的，估计就是一个动词。可能作为形容词的时候呢，表示可以实现的。能成为现实的事情，能变成事实的事情，好比说，嗯，小白这么多天没来上课，最可能的原因就是他回国了。小白这么多天没来上课，最可能的原因就是他回国了。这里我们来看最可能的原因。可能的原因，可能呢，在这里作为一个形容词来用了。那我们做否定的时候也可以啊，这是最可能的事情。那我们也可以说不可能的事情啊。<笑>啊，有的时候网上的谣言呢也是蛮多的啊，七七八八什么都有。呃，这个时候呢，我们不相信的事情呢，就不要相信啊。我们要坚定自己的立场哈、啊。呃，这个时候我们会说，我看这是不可能的事情，网上的消息不能全信，对呀、啊。我看这是不可能的事情，网上的消息不能全信。你看，这里是用“不可能”啊，是“可能”，其实变成了否定的形式哈、啊，“不可能的消息”啊。用“不可能”来形容后面这个消息，还是作为一个形容词。另外呢，可能的前面可以加上“很”，你看我们刚才还加上“不”了呢，对吧？啊，很可能，很有可能啊。那在估计上面呢，就不能有这个用法了。有谁听到过说“很估计”啊？<笑>一说这个词自己都笑了。没有这个用法，没有什么很估计啊，倒是真的是很可能，很有可能，啊、嗯。当变成很可能的时候呢，表示加强了这个肯定的估计、嗯。如果说可能本身呢，它可能是一个 possible， 那是很可能呢，就是 probably 啊，这样一个区别，可以放在主语的前面或者是后面都可以的啊。我们说。哎呀，很可能小白还不知道这件事。好，很可能小白还不知道这件事情。好，很可能在小白的前面。那小白是主语啊，很可能在主语的前面。我们刚才聊了，还可以放在主语的后面，是吧？好，同样的一个句子，我们再来试一下：小白很可能还不知道这件事。小白很可能还不知道这件事。哎。很可能又到了主语小白的后面，所以呢，这两种说法都是正确的。很可能小白还不知道这件事，小白很可能还不知道这件事，都可以。接下来我们再多造几个句子来进行一下练习。比方说呢，很多小饭馆啊是很受欢迎的，去了晚之后呢，呃，人特别多，要等很长时间。嗯，那这会儿呢？如果去晚了就怎么样呢？估计来不及了啊，也可以说可能来不及了。对，这是我们刚才介绍的第一种情况当中，估计和可能都可以用。好，再来看下一个，我们正看着比赛呢。嗯，到了最后一分钟，怎么样呢？你觉得你喜欢的队会赢吗？会进球吗？<笑>还有一分钟，比赛就结束了。我，嗯，他们没有机会再进球了。好、啊，这个时候你看，我们用哪个比较好呢？我，他们之间，他们是一个宾语，那这里一定是一个动词。对，只有估计哈、啊，<笑>我估计他们没有机会再进球了。还有一分钟，比赛就结束了。我估计他们没有机会再进球了。如果我们把这个句子改一改啊，怎么样能用可能呢？同样的意思，用可能来表达出来，那是有没有可能进球了？是可能再进球呢，还是不可能进球了？啊、哦，对呀、啊，那可以换成不可能啊。还有一分钟，比赛就结束了。他们不可能再进球了哦，变成了这个样子是吗？嗯，他们不可能再进球了。好，在今天的中文知识当中呢，我们先来聊了一下“估计”这个词，然后呢，我们也聊了一下跟它非常相近的一个“可能”，又把“估计”和“可能”进行了比较。对，接下来呢，我们将进入。是的，这个大型系列中华历史文化小节目。上一期的这个单元当中呢，我们说到，元朝呢逐渐出现了有分崩离析的这样一个兆头了。呃，不仅是各个韩国之间哈开始对大韩有所不满，而且呢，在乡村同样也出现了种种的问题。赋税呢是越来越重，一些地方的官府呢贪腐也越来越严重了。国家开始增发纸币，但是呢，又不用纸币的形式来交税，哎，这真奇了怪了。同时呢，黄河改道，这样呢又淤塞了向京城运粮的运河。这个时候呢，一支由十五万名劳工和两万名士兵组成的部队。就要来完成这项任务，结果呢是耗资巨大、历经千辛，更不用说呢，大家是怨声载道。重整河道之后呢，这条河呢是通向了山东半岛的南部。在公元的一三五零年，十年间的自然灾害呢，也导致了多地开始爆发起义。起义之后呢，大家就开始脱离中央的控制。那其他的这些起义的领主们啊，也纷纷的起兵，控制了四川等等啊这样一些地方。这样的叛乱呢，使重要的经济呢都受到了相当大的恶劣的影响，人口也大大减少了。最终呢，就是有一支部队呢来到了大都城下，就是北京城下了。最后一位呢是蒙古皇帝元顺帝和他的一些官员们啊，怎么办呢？当然不能坐以待毙呀、啊，他也没有怎么反抗，然后骑上了马，就向上都的方向逃去了。嗯，但是并没有因此结束、哦，其他的叛军呢会继续攻击他们，后来连上都都陷落了，他们又继续回到了蒙古草原的深处。但是呢，纵观中国古代历史，有一个非常有意思的现象，就是一个朝代分崩离析之后呢，不用多久，我们很快会组成下一个。哎呀，真的是合久必分，分久必合。其中的一个原因呢，就是中国的文化，呃，具有非常强的认同性和同质性。比方说，我们的汉字是统一的，而且汉字呢，适用于。中国所有的方言，不管你来自于广东、四川啊，还是黑龙江、山东、新疆、西藏，这都不在话下，我们都可以用汉字啊来表达。少数民族呢，它的统治者，比方说我们刚,刚说这个蒙古啊，也会被汉化，这是迟早的事情啊，只是时间的问题，而且通常呢也没有花多么长的时间啊。所以呢，中华文化真的是无比的神奇与强大。还有一个原因呢，就是中国的人口密度啊，在人口锐减之后呢，还能够迅速的恢复。像说在这个八世纪吧，我们说这个湖北省当时呢不叫做省，当时叫做道。八世纪呢，这个地区登记在册的人口。一千零五十五万九千七百二十八人，这个数字非常精确了。我们再看这个湖北的面积，大约是跟欧洲相比啊，是法国的三分之一。但当时呢，你不要说八世纪了，就是到了十一世纪，在法国的人口大概也就是两百万。我们早在两百多年之前啊。八世纪的时候，我们就达到了一千多万了，只是在一个省而已。而且呢，由于我们的水稻啊种植技术啊，作为一个农业大国，自古以来我们非常先进的，水稻产区的人口密度也非常大。人口密度可以帮助呃我们中国人呢解决外族的征服者的同化的这个问题，因为毕竟是我们人多啊。你再厉害，你人少，时间长了，是吧？中国人有句俗话啊：“是块石头都要把它啃软了。”呃，在中原大地上拥有更多的农业工作者，像耕种者呀，提供了很多富足的农作物。我们还可以提供给北方啊，南方提供给北方这样子。其实呢，在中国古代，中央集权的官僚体系和这个政府的体系也可以不断地进行重建。你看，王朝更替之后啊。并没有说从此就土崩瓦解了，一切都停止了。不，国家这个工作一直在进行当中。即使是这个是外来的征服者建立的这个新的王朝，也可以非常科学有效的啊进行政府工作。很神奇是吧？对，就我们中国还有一句俗话呢，“换汤不换药”<笑>。嗯，对于一位王朝的建立者来说呢？嗯，这个国家体系呢，实际上对它非常有利，就像一个收税的机器一样，可以供养军队，而且提供财政收入。它有的时候呢，呃、啊，财政收入会超出预期啊，比我们想象的要多。文官组成的政府呢，还可以和野心勃勃的呃、啊、武官们相抗衡，对呀、啊，一文一武平衡一下，也能使自己的子民呢在安全上呢。提供更多一重的保障，对于文人绅士阶层来说呢，为国家效力就意味着能够保证，哎，家庭的财富啊、权力啊、社会地位啊，对每个人来说这都很重要，是吧？对，嗯，那对于商人来说呢，是另外一回事。我们要说，士农工商，士农工学商啊，自古以来哈、啊，这个阶层就在最后一位。一个强大的国家呢，嗯，有的时候是会带来一些利润，但有的时候呢，不全都是利润哦。他们可以从中呢，偷税漏税是自古以来都有啊，坑蒙拐骗。但是他们进行商品的交易呢，实行的是垄断经营。商业在这一时期呢，多半是处于扩张的状态。那对于呃农民来说也是这样的哈。农业生产者来说呢。嗯，怎么说？总体而言，对他来说，生活还是蛮沉重的，特别是税收，这是一个剥削，真的是大大的剥削啊，农民阶层。但是呢，是有秩序的剥削。<笑>呃，政府的剥削总比这些什么军阀呀、强盗啊、土匪啊来打砸抢烧要好很多哈、啊。总体而言啊，在我们前面聊过的中国历史当中啊，特别是唐朝和宋朝，中国的政治制度比同一时期的世界上任何其他的国家和地区都要好，都要先进和科学。嗯，其实西方社会呢，直到十九世纪才出现了，嗯，能够跟我们相比一比的这种体系吧，国家体系，但这实在是差的太多了啊！这一千多年啊。一千多年啊，这甩出去一千多年，其实洋人们是落后的。好，随着蒙古人呢，呃，迁回了蒙古草原的深处啊、呃，我们来看，迎来了一个新的朝代，就是明朝。明和清是中国最后的两个王朝，呃，明呢，完全是汉人统治的政权。清朝呢，是我们知道啊，是草原的征服者又回来了。尽管如此啊，这两个朝代呢，其实在制度还有管理的模式上是十分的相似的，嗯，甚至是有的时候呢，我们看到一些书上会这样写：明清专制统治。对，我们在讨论它、研究它、学习它的时候呢，都是放在一起来的哈、啊，明清专制统治就好像是一个，它俩是一个体系似的哈、啊。当然了，也真正是在呃明清呃这个时代当中呢，中国走上了差不多是发展成当今面貌的这样一个道路，商业呢达到了前所未有的新高度。18世纪，中国出现了前往东南亚和更广阔地区的移民的群体，是的，去南洋啊。那19世纪呢，这一群体呢迅速的扩大。这也是人口压力还有出口政策这双重作用的结果。这一点，那我们还是回到明朝，他的开国皇帝朱元璋。朱元璋呢，当时嗯，情形可能是这样啊，由于多地发生了饥荒，农民呢纷纷起义。在那个年代，朱元璋呢也是一位首领，起义军的首领。嗯，对抗的也是蒙古帝国啊。当时这个蒙古帝国的大厦呢也开始坍塌了。他在长江流域建立了坚固的军事基地，在一三六八年建都南京之后呢，继续追击蒙古人的残余势力。到了一三八二年，远在西南边陲云南啊，这、就是最后一个蒙古军队的这个据点，也被攻克了。之后呢？朱元璋在在朱元璋的那个朝代当中呢，哈，他的年号是洪武。洪武意思就是宏大的武力。历史学家呢，也都认同他是一位勇敢、精明、富有远见的皇帝。当然了，到了晚年，大多数的皇帝到了晚年啊，嗯，就是这样，也正常的，会变得比较疑心啊，呃，喜欢多想一想，啊，有点偏执啊，有点抑郁啊，甚至是更加的残酷了。尽管如此呢，从建国到一三九八年，他在位有三十年。三十年当中呢，具有鲜明的王朝创立者的特点。其实朱元璋呢，学习了唐朝的很多治国之道，他受到了很多启发。在很多方面呢，嗯，一方面是唐朝的治理之道，另一方面呢是蒙古统治者的手段。朱元璋呢，作为一个对中央权力的掌握的人啊，我们来看这位洪武帝，作为最高权力的人，他废除了宋元两代政治制度中由高级官员参与重要事务商议的中书省，这个部门呢、啊？给取消了，而且决定呢，完全由他个人来做出所有的正确的、所有的重要的决定，都由他自己来做，不要中书省再来商议讨论了。有一次呢，这位洪武帝在八天的时间里呢，收到了一千六百份奏章。是的，没有了中书省的这些工作，谁来做呢？哇，不是说这一千六百份奏章就是一千六百份事情，不，一份奏章当中可能会涉及到 N 多件事，所以呢，这些奏章加在一起呢，大概有三千三百九十一件正事。来估计一下，我们是不是前面刚刚讨论过这个词“估计、啊”呀？对，具体是我们也不知道，没有经历啊，那个年代。哦，我们估计以一天十个小时可以批阅两百份奏章，大概的这样一个速度来算，那每一个奏章的思考的时间呢，可能就是三分钟左右，而且呢，需要处理的政务太多了，嗯、呃，那个时候呢，这个工作效率呢肯定会也没有这么高，他不可能三分钟就批一份是吧？皇帝呢，反而成为了这个行政嗯效率当中的一个瓶颈。如果说这个皇帝不够勤奋，这个政事呢，嗯，马上就会瘫痪下来呃，搁置不前。虽然朱元璋啊，洪武帝是也是一位暴君呢，不过他的这个继任者们啊，都有自己的密探，还有监狱啊、哦，是不是想起来了《龙门飞甲》这部电影？对于朝廷有微词的人呢，都会受到折磨啊，还有酷刑，即使是高官也不例外啊。如果皇皇帝认为你有一心，你有二心啊，也可以让你受到致命的刑罚，甚至是在朝廷上就可以啊，廷杖。哎，这个刑罚就是这个意思，廷杖。这也是从蒙古人那里承袭来的一种手段。尽管如此呢，我们要说这个儒家思想和大一统的精神呢，贯穿中国历史的始终，至今也是这样的。虽然受到了残酷的刑罚，但是呢，官员们啊，大多数还是会坚守奉献和忠心这样一种精神，这就看出了中国这个儒家伦理教化的有多么的深入哈、啊。到明朝末年呢，有一位三朝的御史老臣，因为顶撞了权倾朝野的一位宦官，宦官太监，结果呢就被宦官设计。宦官得到了圣旨之后呢，就把这个人呢下了狱，下狱之后呢被折磨致死。他在嗯、呃、写给儿子的遗书当中呢，啊，他表明了自己不怕死亡。因为他的身体呢是属于皇帝的，是的，君要臣死，臣不得不死。永远记得，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声。
2: 娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云
7: 。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，德法制裁他。哈喽哈喽， o h 们，大家好呀。这里是吃瓜群众们的 FM 8 9 0怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！那在今天节目的开端呢，瓜主并不想要直接和瓜友们一起吃瓜，而是想要以另外一种方式。与各位瓜友们来一次深夜茶话会，相信啊，各位瓜友们对于主播这个行业呢，已经不是那么的陌生了。在直播间以一个更加优惠的价格拿下自己心仪的商品，似乎已经成为了一部分人在买东西渠道的选取上所做的首选。而与此相对应的，便是这些电商。以及带货主播，至少啊，看上去一定啊，都是最亲切的。而有一些脾气性格非常好的主播，下播后呢，也会与观众朋友们一并互动。但是瓜友们都说啊，网络这个地方什么人都有，也许有人每天看直播呢，是为了买东西，而有些人呢，是为了看直播而买东西。当然啦，更多的可能只是喜欢与某一位主播进行互动，买不买东西倒是其次。至少每天在这个时间段，可以有这么一个地方让你当成树洞，就这么躲着休息一会儿。可最近瓜主所遇到的一件事情，却让瓜主第一次实实在在,在地感受到了来自于网络的恶。那事情是这样的，那天呢，瓜主与。其他千千万万的网友们一样，开了橙色软件，随便去到了一个直播间。起初啊，一切都是那么祥和，瓜主呢也没多想，便把手机放在了一边，当成背景音乐。直到后来，突然主播的声音变了，似乎有事要哭的感觉。一方面呢
0: ，瓜
7: 主觉得很莫名，难道说是被骂了吗？是瓜主呢便将头。看向了公屏，这时啊，一个触目惊心的发言呢，被映入了瓜主的眼帘。意思呢，大致就是：“主播小姐姐 ，There's a grim message on your shoulder， it's a ghost。”看完公屏的瓜主呢，看了一眼时间，正巧啊，是半夜十一点半。虽说，我们都知道他的目的，只不过是为了刷存在感，或者对家的间谍。就他所做的这件事情，以瓜叔本人看来呢，其实是非常不厚道的。第一点，直播间卖衣服带货，不是所有的都是白天开播，那大部分呢还是晚上开播。而这个时候呢，基本上啊，可以说是公司里也都没有人了。那直播间里呢，最多一个到两个人，更多的是一个主播自己撑着播一晚上。而瓜主此次访问的直播间呢，便是一位主播，凯瑞全场。接下来呢，会有一位流动的小哥替他们找货。那将目光移回到这个直播间，可以看得出主播小姐姐已经被吓到了，毕竟。看上去他也不大的样子，但瓜主今天想要与大家聊的便是这个男子的行为。一是瓜主真的很想知道这位男子的心理。如果说只是为了吸引人的注意力，那么他成功了。但这样哗众取宠，他的内心真的能感到满足吗？二，对于他这样子的一个行为，有没有可能新建一种政策，以他们来保护主播呢？因为这件事情，也不知道瓜友们你们是怎么看的？就先听一首好听的歌曲，歌曲过后，我们节目继续开始吃瓜啦！关门们不要走开，我们马上回来。听众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽， o h e 们，大家好呀，我是你们的瓜主三同学。观众们，大无语事件发生了，这二零二二年第一个翻车的人，哈。出现了这位呢，他的私生活啊可以说是相当低调的。而当他出现在热搜上面或者公众眼前的时候啊也很少，是因为他的家庭或者说一些小道消息。也正是因此呢，瓜主在看完这则标题之后啊，并没有将他与。惊天大瓜连在一起，只是不曾想啊，这 flag 呢果真不能乱立，因为人家的这篇文章啊根本一点都没有跑题，好吗？而这位翻车的主角啊，竟然是我们的黄波老师，这又是怎么回事？要知道黄波老师呢一向都是非常尊重女性的。并且呢，虽说在他的人设当中啊，并不包含一项宠妻爱妻的人设，但在瓜主看来呢，婚姻毕竟是人家小家庭的事情，轰轰烈烈，倒真的不如两个人一起过日子，平平淡淡，细水长流才是真。所以说呢，对于明星恋爱、结婚，他们的生活啊。越是没有消息，那就越是好消息。所以说，当黄渤老师这一次被爆出疑似出轨的时候，瓜主才会如此之惊讶。那事情究竟是怎么一回事呢？据说那天呢，黄渤与另外一名女性一同呢在外滩散步，那名女性呢还非常亲密的。替黄渤老师整理了一下他的衣领，两个人的举动呢非常的亲密，而女性替黄渤老师整理衣领的这么一个举动呢，看似是非常平常的一件事情，而黄渤老师呢也并没有害羞，可见得啊，他们已经认识了很久时间了，在一起相处呢也必定不是一天两天。随后啊，当黄渤老师与这名女性一同出去逛街的时候，两个人呢。四是掩人耳目般的各逛各的，但是呢，也会在选中东西之后询问对方的意见，并且啊，最后离开商店的时候呢，也是一同出去的。有网友就调侃、啊：“这不就是掩耳盗铃吗？”而这篇稿子已经发到网上呢，也是掀起了轩然大波。毕竟这么多年以来，黄渤老师并没有因为他与太太之间的关系。他的私生活而、啊、上过热搜，所以这会儿一时掀起千层浪也是很要命的。而得到此消息的黄渤老师呢，也是立刻下场辟谣了，但是呢，语气中不免有些无奈。他表示啊，这位女子呢，绝对绝对不会是他的情人。但是两个人的确关系很好，并且认识了很多年。他们全家也都知道他是亲人一般的存在。而这位女子呢，并非旁人，便是他黄渤的经纪人。要知道，黄渤老师这么多年可就这一个经纪人了、啊，其实经纪人与艺人之间呢，更多的便像是家人一般的存在。那，亲人之间互相整理一个衣领，怎么了？黄渤老师表示啊。能够爆出这样的一条消息，他与他的经纪人也是非常懵，而包括嫂子在内，他们所有人呢，竟一时无语，不知道该如何回答。不过有一说一，我们对比一下去年的这个时候和今年的这个时候，今年的娱乐圈，较去年相比，真的已经非常风平浪静了。而现在的平静，究竟是黎明前的黑暗，还是暴风雨之前的宁静？我们拭目以待。好了，这颗乌龙瓜呢，就先吃到这里。一首好听的歌曲过后呢，我们节目继续，德子凯，你马上回来
6: 。除了想你，除了
8: 爱你，我什么什么都
6: 愿意。翻开日记，整理心情。我
8: 真的真的想放弃、yeah.。Hanging by the p 柱，想起分开那一天，微风吹过，无法带走，无可自拔的思念。哎、我有点想回头，爱的还不够，若智的甜言，今天我锥心的痛，为什么恍如一场梦 ？Baby， where did we go wrong？ 为什么我们曾经住的公寓依然去了空 ？Yeah， I know。Just like a wave you come and go, leave me alone and、I'm、better on my own.、Oh, no， 你要的东西全部打包，全部都带走，不必回头，不必考虑我内心感受。这一切我都不去拥有，理智的为你冲动，理解背后自我抽空。Oh no， 把留给我的伤都打包一命也带走，别再幻想我会为你再次停留。停留，放手，放手，放手为爱而疯，尝过的痛，得到的一切是你值得。值得我犹豫，不值得我考虑，不值得我爱过你。这种回忆不值得我提起，不值得想起，不值得哭泣。哦哦适合，感情都怪你丢给我不耐烦的反应，也怨我全部付出原来不值得。你就像繁星，总
3: 是让我没有办法看清楚。一暗我之检查了你，显得格外忧郁，像被困在孤岛的海鸟的心，早已被偷去。我躲在汹涌人潮，才不会感到忧虑。你我的回忆都沉入了海底，再把笔记塞进抽屉。美好的回忆像冰
8: 冷的刀子，沉默的方式，样子像是微笑，却开始僵起，固执变得难以亲近的柔弱的一撮。挣脱！对于这种结果，从没想过是你和我。keep me crying， you are always right。值得不期待的雨。Rain， rain， 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 值得我去爱，却不起的依赖。You hurt e bad， 这感情不值得我犹豫，不值得我考虑，不值得我爱过你，只剩回忆。现在，好湿的光，这路灯下，我回忆了几次，这些灰尘一点的散落，为了我眼中的星辰。前朝手，宇宙的光都瞬在扫轻我的灵魂，记忆装成雾里。看不见曾经都是不坚定，不所归，清风景。看世界，想起了最初那份愿景。冰冷的风，又慢慢开始消失不见。有一道轻柔，的风，个窗户开始浮现。天亮了，不值得，不值得，和他好好的，不值得，我还没醒。不知道我想睡个好
6: 觉 g
7: o 吃瓜群众无限多，锁定 f 八十九点零，怀卡托华之声中文广播电台，小谈风云。Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主，谢谢感谢。那有瓜友投稿，想要瓜主好好聊一下有关于杜江以及霍思燕之间的事情。那瓜主也有去了解，从目前形势来看呢，杜江这边啊是立马就辟谣了，毕竟还有谁不知道杜江这个实打实的妻管炎吗？当然了，有些人觉得妻管炎这是一个贬义词，但瓜主觉得。自愿被说成妻管严的男人，反而更有担当。承认自己是个妻管严，并不代表说自己怕老婆被老婆管，相反，这是他们尊重自己的另一半，并且愿意去宠溺自己另一半的体现。不过，可能因为瓜主是个女生吧，那我们就接着说下去吧。前段时间呢，有一个网友。爆出了自己与杜江之间的聊天记录，并且呢，网友也表示，他有认认真真的去确认这是否是杜江本人。最后呢，杜江也是用语音的方式回答他，说是他本人没有错。那两人的聊天内容呢，是杜江想要邀请这一位网友，而这位网友呢，也是一位网红，去参加一个线下活动，想要私下约他谈一谈。那网友在确认了杜江是真正的杜江之后呢，便把这段聊天记录抛在了网上。此时啊，杜江出轨这样一个词呢，也被一下子顶上了热搜。要知道，杜江即便啊是已经有了自己的孩子，也是更宠自己老婆的。想当初啊。嗯哼跟霍思燕在节目当中呢互相不开心，杜江便在半个小时之内出现，而他最先安慰的呢并不是嗯哼，而是杜思燕。当初瓜主看到这一幕，啊，不禁感叹：木了木了呀！看来霍思燕跟杜江才是真爱，嗯哼，他只是个意外。所以当拥有此等。爱妻人设的杜江，网友扒出疑似出轨的时候，网上可以说是一片哗然啊，纷纷表示啊，想要再见吃瓜。杜江方呢，也在第一时间下场辟谣，说只不过是因为他要去这个地方录一个综艺节目。所以呢，提前想与这位被邀请的嘉宾呢，线下好好面对面聊一下，以方便到时候录制节目。那我们结合一下杜江最近的微博资讯，的确，杜江在之前呢有发过一则微博，表示自己要去某个地方录制节目。那希望当地的小伙伴们呢，可以推荐一些好吃的好玩的给他。而此次啊，便是。选中了这位幸运小伙伴，并且啊，杜江本人的社交账号呢是不由杜江本人管的，所以一切事物啊都会全权移交到杜江的经纪团队手里。那此次呢，也是经纪团队之间并没有处理好这个问题，所以经纪团队啊也有出来道歉。仔细去翻阅杜江之前的微博呢，的确有一条是说到。他要去一个地方参加活动，并且邀请网友的事情。那这件事情呢，之后还会不会发酵，我们不得而知。就目前的情况来说呢，对于这件事情的看法，网友之的好坏评论是处于一个观望状态的更多。如果这件事情有什么后续呢，瓜主也会第一时间告诉各位瓜友的。好了，那这条瓜呢就先吃到这里。一首好听的歌曲过后，让我们节目继续，不要走开，我们马上回来
8: 。最新怪异、眼神一抹杀气。一招震动八极，展露惊人的破坏力，万事不攻告情力争上游心情，能挑破浪建心无声的生存体系。你查我 to be to be， 一身底气底气，我推翻规矩规矩，少年默契默契。执得的绑架欲，其实火眼烟云，只有刻骨铭心。有时委屈，有时流血，换造梦气息。你让我靠近靠近，一路过境过境，我不是吹嘘吹嘘，人格独立独立。彩色的
9: 烟雾，扰乱了心目，自信的脑。
8: 隔里踏踏基因突变将出利的牙；毁灭踏踏涅槃重生开出人的花。冲撞，跨越，爆发，借用
4: 明
6: 日回。
7: 听众无限多，锁定 FN 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主夏夏同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是来自于日本二零二一年的一部新电影，叫做《花束般的恋爱》，动漫评分呢在八点七分，导演呢是土井裕泰，而这部电影的又名呢也叫《他和他的恋爱花期》。电影啊，主要讲的是山鹰麦和八股娟因错过尾班车而相遇，在深夜咖啡馆聊起文学。电影和音乐喜好竟奇迹的相似，二人呢坠入了爱河。毕业后便一边开始兼职工作，一边开始同居生活，跟一起养了捡回来的流浪猫。最大的目标呢就是维持两口子的日常开销。但日时流逝，不想改变也得改变。山脉音是约于枯林街，而八谷娟呢独赏。赌郭丽、司马基，黑色幽默，五年盛放，世上唯一的花未必结果。爱情若只如初见。垫底辣妹，借着雨点说爱你。导演土井裕泰，连同东京爱情故事神级编剧板垣瑞二，强调真实生活感的浪漫。而两位主演，山鹰麦的主演，山鹰麦的扮演者。晚田江辉以及八股娟的扮演者有村架纯配合默契，演出精湛，将这一代最揪心的爱恋故事，真实的展现在了观众的面前。一切始于共同的爱好，两个人因为共同的爱好而结合、相识、相知、相恋，最终却还是败给了生活，败给了。柴米油盐酱醋,醋茶，一切始于爱情，却发现，两个人的结合不单单应该只有爱情。让瓜主想起了，你究竟是嫁给了爱情，还是嫁给面包呢？可能并不是越合拍的人越没法在一起，即便是披着文艺外皮的小确幸文化，并非对抗资本主义对爱情异化的良药。有句话说的很对。要用你的生活来定义浪漫，不要用浪漫来填充你的生活。不要将任何一种刻意姿态或者内容消费倾向当做浪漫的表现。不要将合拍挂钩到一起听个小众乐队。恋爱，两个人可以一起读同一个小说家的同一部作品，可以在雨夜里坐在公车站牌边。静静的听雨声，也可以在无数的夜里依偎在一起，互诉衷肠。这是一种浪漫，但却不是一种浪漫。确切的说呢，这并不是一种成熟的浪漫观。都说爱情到了最后都会演变成为亲情，最后肯定是会消亡的。所以许多人才选择在爱情消亡之前结婚，以为那还是爱。但已经消亡了的爱，与最初的爱，其实已经不同了。许多人都喜欢把生活和责任放在浪漫的对立面，总觉得恋爱嘛就应该轰轰烈烈的。但其实，保卫周遭，保卫，正是现实生活。当你能够保证自己的面包，在此基础上所建立的浪漫，才是一种成熟的浪漫观。而平平淡淡的柴米油盐酱醋,醋茶，又何尝不是一种浪漫的体现？好了，那今天所有的瓜呢，就都吃完了。网友们觉得怎么样呢？那想要继续和潇潇同学一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六守候在收音机前收听我们的 FM 89.0《点怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》，我会在这儿等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。
3: 时间来到了快要九点钟，我们今晚黄金时段的华语广播也将告一段落。那么在节目尾声啊，和大家再分享一则有关边境开放的最新消息：完全接种疫苗的旅客有望能够比预期更早的获准进入新西兰。总理杰森·达阿登表示，最终的开放日期将会在明天宣布。请各位听众关注我们的节目和明天即将出版的《中新时报》。我们和您相约在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i k a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 89.0。